0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们上次说到了，在1765年8月14的早晨，也就是教皇节的这一天，后来的自由之子，这个时候的忠诚九，他们就开始策划，用一种更为强烈的方式来表达他们对印花税的不满。那么当时英国他们征收印花税的方法是打算通过邮票，那么波士顿。有一个当时殖民地很大的邮票经销商，叫做安德鲁·奥利佛，他就在不知情的情况下，实际上成为了印花税在北美征收的代理人。那么中城九就把矛头指向了奥利佛，他们将奥利佛的肖像挂在了被称为“自由树”的著名的榆树上。当天晚些时候，他们又将奥利弗的肖像拖到街上，摧毁了他建造的作为他邮局的新大楼。当他们游行到奥利佛的家的时候，奥利佛完全不明白到底发生了什么事情。当抗议者要求他辞职的时候，他拒绝了。于是，这群抗议者就在奥利佛的家门口斩杀了他的肖像，然后拆除了他们家所有的窗户，摧毁了马车和房屋，并从酒窖里偷了酒。直到第二天，奥利佛才明确地知道为什么这些人在他的房子前抗议。他立刻辞职了。但是他的辞职并没有平息波士顿的暴力抗议。8月26日，波士顿的抗议者们又袭击了他的妹夫，当时著名的法官哈辛森的家，这座波士顿最好的豪宅之一，所有的门、家具、油画、银器，甚至屋顶上的石板，都被抗议者洗劫一空。而这种抗议行动也是愈演愈烈，从新罕布什尔州的普斯茅斯到佐治亚州的萨凡纳的海港。也爆发了类似的骚乱，迫使英国政府任命的官员辞职。抗议者们还拒绝了来自英国所有带有邮票纸的船只。忠诚九的队伍迅速的扩大，成为了众所周知的自由之子。他们组成了当地的通信委员会，来跟上整个殖民地的抗议活动。而殖民地的海港里装满英国邮票和纸张的入境船只，也被迫返回了伦敦。那这个时候，马特诸塞的奥利斯召开殖民地大会的倡议信，也来到了各个殖民地议会。由于殖民地大会计划在纽约召开，所以大家的目光也都投向了纽约。不过，纽约的情况非常的特殊，这个位居中部的州，战略地位至关重要，所以驻扎有大量的英军。它还是英军在北美的司令部的所在地，而且在海上还停泊着数艘军舰。这个是英国内阁命令英军驻北美最高指挥官 Gage 承担北美总督责任，权力是在殖民地各州的州长之上。英国是否会用这些军队来镇压殖民地大会、镇压抵制印花税运动，人们都在关注着。但是纽约人根本就不害怕军队的存在。纽约的一家报纸的大标题就是煽动性的标语：“联合或者死亡”，鼓动纽约务必要参加殖民地大会。1965年10月7日，殖民地大会在纽约召开，这是数年之后大陆会议的预演，有着非常重要的意义。当时13个州中，新罕布什尔虽然没有派代表参加，但是表示他将接受殖民地大会的所有决议。乔治亚也没有派代表参加，但是会议召开到一半的时候，远在千里之外的他们也派来了信使，希望能够得到大会决议的副本。此外的其他11个州都派出代表参加了这次会议，其中马萨诸塞、罗德岛、康内迪格、宾夕法尼亚、马里兰、南北卡是由官方议会的下院选派出代表参加会议，最为正式。虽然最保守的宾夕法尼亚的议会只是以一票的优势通过决议参加会议，达拉维尔与新泽西由于议会没有在会议期，是由议员私人选派的代表参加了会议。纽约则是由非官方的联络委员会派出代表参加的，所以说这是一个非常权威的会议，也说明印花税太不得人心，搞得北美殖民地民怨沸腾。那么纽约为什么是由非官方的派出联络委员会派出代表呢？这并不是因为纽约议会的懦弱，而是不久前由于纽约议会对英国驻军法的抗议，英国政府强行暂停了纽约议会，使得当时纽约并没有正式的议会存在。所以，他们成立了一个联络委员会这样的非官方机构，用于和其他殖民地的沟通联系、协同抗争。纽约的这个联络委员会后来一直存在，直至召开第一次大陆会议前夕。在美国革命中，也扮演了重要的角色。殖民地大会首先讨论了殖民地权利的法理基础，这个问题非常重要，这也是独立的基础问题，国家因何而存在的问题。这个问题，第一次大陆会议的时候也一直在讨论，甚至可以说，今天的全世界仍然对这个话题争论不休。民族权利、国家与独立的问题，是让政治家们头疼不已的问题。那么，对于北美殖民地来说，殖民地的权利来自何处？当时大致有以下几个方面的答案：宪章、上帝与自然法、传统与惯例、抽象的真理、普遍的理性等等。奥利斯认为，权力来自于宪章，但是被许多人所反对，因为宪章来自于英国国王，随时有被剥夺的可能。来自南卡的加德斯登总结说：“作为一个英国人的权利，可以从各自的宪章中得到保证，但是宪章的基础上无法得出更普遍的、更广泛的自然权利。作为人的权利，不能只限于各自的宪章，因为每个州的宪章各不相同。殖民地必须有一个共同的。”共有的权利，不是作为纽约人、作为新英格兰人的权利，而是作为一个美洲人的权利。这是历史上第一次提出一个共同的、共有的美国人的概念。加德斯登的发言得到了大多数人的共识。这是北美独立的第一步，是独立的先声。通过宣称殖民地的权利来自于人的自然权利，来自于上帝与自然法，而不是单单作为一个英国人的权利，不单单来自于宪章。使殖民地彻底摆脱了对英国的依赖，使后来的美国独立有了一个扎实的法理基础。接下来，大家就讨论有关英国对殖民地征税的问题。当时大家普遍的看法是，英国政府可以通过征收外部税对殖民地进行贸易管理，但是绝不能征收内部税。他们认为，对于一个庞大的帝国，通过征收外部税对各个殖民地贸易进行合理管理，这是应该的。但是离开这个目的，单纯的征税来榨取殖民地财富，这是不合理也是不合法的。大会最后明确，英国议会通过征收外部税对殖民地贸易的管理，与对殖民地征收内部税是完全不同的两个概念，不能混淆在一起。大会为了表达对英国政府的诚意，还将对贸易限制与航海禁令的控诉从大会决议中撤下，默认了他们的存在。也就是说，殖民地自愿作为母国的附属体，愿意服从于他的管理，承认已经形成历史的适当剥削。在大致对外部税和贸易管理进行了一番界定之后，大会重申了殖民地人民作为一个英国人，有无代表不纳税的权利。英国议会对殖民地征收任何的内部税，这都是不合理，也不符合英国的宪政原则。不过，各个殖民地都表示愿意之前。国王向殖民地索取领主需求的方式来交纳税款，但是不能强行索取，只能建立在协商自愿的基础上。同时，大会达成的另外一个重大的共识是，殖民地不可能派出代表参加英国议会，由于路途遥远、航程险恶，无法保证准时参加会议，因而征税只能通过各殖民地议会分别进行。这实际上就是彻底打消了殖民地可以派人参加英国议会的这种设想。这种设想其实极为阴险，因为无论如何，殖民地代表在英国议会中必定只是少数，在投票的时候很容易被英国议员的压倒优势所淹没。就在大家对最后决议斟词酌句的时候，谣传运载印花税的船只来到了殖民地，整个殖民地再次沸腾起来。人们在英国官员的大门上、街道上贴满了告示，警告他们不得发放这些税票。人们说。我们不会屈服于印花税，无论何时何地，如果英国政府继续这样苦苦相逼，我们将投靠法国与西班牙，让他们来保护我们。而当时约翰亚当斯的一句名言更被广为流传，他说：“人的自然权利先于任何一个世俗政府而存在，他们也不可能被任何世俗的法律所剥夺，因为他们来自于伟大的造物主，宇宙的创造者。”约翰亚当斯这里实际上是将人的权利。建立在对上帝的信仰之上，也只有与终极世界这样的永生永恒的东西联系在一起，人权才有最可靠、最安全的保障。殖民地大会最后将所有的共识拟成决议，除了几个代表之外，其他所有代表都签字批准。而且大会最后要求各殖民地团结一致，同时行动。大家决定回去之后相互呼应，通力协作，联合抗争。就在殖民地大会结束的那一天。马萨诸塞议会也重新召开了议会会,会议，塞缪尔·亚当斯昼夜兼程从纽约赶回来参加了会议，并且带来了殖民地大会的决议。这时，整个会场就洋溢着喜庆的气氛。议会通过犹他草拟的告示，首先捍卫了宗教自由的权利，反对议会野蛮的侵犯宗教自由，反对在遵守三位一体的原则内随意对非国教徒使用逐出教会的惩罚。萨缪尔作为虔诚的清教徒，无论如何，什么时候都首先惦记的是清教信仰的纯洁性。接着，告示捍卫了殖民地宪章确认的只有殖民地议会才有权征税、无议会同意不纳税的原则，捍卫殖民地人民与英国人一样拥有上帝赋予的不可剥夺的人的权利。最后，告示同样还宣称了绝不向英国议会妥协的决心。对于萨缪尔·亚当斯在这段印花税抗争中的表现，约翰·亚当斯给予了极大的肯定。他后来说：“全波士顿政治家中，他对自由的理解最为深刻。他清楚地知道，自由来自人民的特质，也就是指上帝赋予的人权，而不是来自于法律与宪章。”他同样发自内心的热爱自由。他是一个伟大的绅士，他天生就是一个政治家，学识渊博，举止优雅。演讲充满活力，他行动前准备充分、慎重、仔细，行动的时候稳重、坚定，不达目的绝不退缩。他全身心的投入对公众的服务，却忽略了自己与家庭。从约翰·亚当斯对萨缪尔的评价来看，他完全是一位清教徒式的民长，一个为上帝为大家活着的人。那么，此时的奥蒂斯也从迷茫的状态中走出来。但是他一时很难转变对英国的感情，思想还是极不稳定，也就慢慢的淡出了公众视野。从此，萨米尔·亚当斯就逐渐取代了奥利斯，成为马萨诸塞抗争的领军人物。在召开殖民地大会的基地之下， 1 6六五年10月，纽约的商人首先集会，一致同意终止与英国贸易，直至取消印花税时为止。殖民地大会并没有要求大家终止与英国的贸易，这是纽约自发的行动。纽约是一个港口城市，主要从事贸易。终止与英国的贸易对他们的损害很大。由此可见，他们对于印花税的痛恨。如此痛恨的主要原因是由于纽约对驻军法的抗议，英国政府强行暂停了纽约议会，这极大伤害了纽约人的感情。所以，纽约人在印花税抗争中表现最为激烈，强烈发泄自己的不满。参加殖民地大会的代表一回到南卡，南卡议会马上召开会议。全票通过了殖民地大会决议的所有内容。第二天，人们将这个表决情况随传发往英国，表达大家取消印花税的决心。北卡议会虽然处于休会期，但是大家也没闲着。当听说一个印花税官员准备接受职务的时候，大家包围了他的住处，毫不犹豫地逼迫他辞职。根据殖民地大会联合行动的约定， 1 0月1日这一天是星期五，爆发了全殖民地的抗争。殖民地各处教堂的钟声低沉地响起，同时枪声、礼炮声四处响起，表达了人们绝不妥协的抗争意志。即使是小孩也在街头倡导自由、财产，不要印花税。也在这一天，各地报纸无视需要交纳印花税才能够出版的规定，纷纷推出特刊，表达了人们绝不交纳印花税的决心。在纽约，在海员的带领下，人们走上街头。越聚越多，直到有五六千人，大家边走边呐喊，绝不让任何一张印花税票分发和使用。北美殖民地许多城市也同时举行了各种游行抗议，要求取消印花税。抗争的火焰越烧越旺。那么，剩下没有辞职的印花税官员，在这样的压力下，全部辞职。印花税当真如萨缪尔·亚当斯所预想的那样，接近要无疾而终？在纽约，人们还阻止了州长企图强行分发印花税票的行为。纽约的英国驻军刚刚接到内阁的命令，不得使用武力，所以只能观望，不敢干预。纽约政府也只好将印花税税票封存。对于印花税在殖民地引来的如此巨大的抗议浪潮，英国国内所有的政治家无人预计到，他们乱成一团，不知如何是好。乔治三世自然希望强制执行印花税。但是，对执行印花税决心最大的，却是他最为痛恨的格伦威尔。而让格伦威尔再次阻隔，这是除非将他杀死，否则绝不可能的事情。这是乔治三世的原话，可见他何等的痛恨格伦威尔。而新首相罗金厄姆对于印花税的信心不大，面对殖民地的抗议，他明确指示英国官员不得使用武力。对于强制执行印花税，他本人更没有信心，也不愿意为此使用武力。而背上黑锅，成为历史的罪人。格伦威尔在议会中提出强制执行印花税的议案，在议会中，原本支持强制执行印花税的议员还是占大多数。但是乔治三世担心格伦威尔阻隔，所以呢，就只是他收买了议员，投票反对强制执行。所以最终，格伦威尔的议案并没有能够获得通过。而此时，威廉皮特的身体略微好转，在这个紧要关头，他强撑着病体。参加了议会辩论，并且提出了取消印花税的议案。那么就在英国的议会大厅里，在几百名下院议员的注视之下，威廉·皮特与他的大舅哥格伦威尔进行了一场公开的辩论。那么关于这场辩论的具体情形，我们下一集再继续给大家讲。